אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. איך זה שאין אלטרנטיבה פוליטית לחרדים שרוצים להשתלב גם בעבודה, גם בצבא? צריך להגיד את האמת שהפוליטיקה החרדית הפכה להיות חלק מהזהות שלך, שבעצם... אתה כחרדי חי, מצביע למי ששומר לך על הבית, שומר לך על החינוך. בגלל שזה ציפור הנפש, אז זה לא רק אתה הולך להצביע למפלגה הזאת, כי זה טכני, זה לא משנה כמה אתה עם אלמנטים ישראלים, בסוף אני גם הצבעתי ג' ולא, ולא רלוונטי כמה אני מסמפט את הפוליטיקאים שם או לא, או לא מסמפט, זה לא רלוונטי. זה נורא מוזר. לי, כחילוני זה משונה. כי אתה הולך להצביע על אינטרסים, על חלוקת משאבים. אנחנו הולכים להצביע על משהו שזה ציפור הנפש שלנו. חינוך. יהיו עוד מיליון חרדים ב-10-15 שנה הקרובות. יש סיכוי שהמפה הפוליטית החרדית תשתנה? שפתאום תהיה מפלגה חרדית חדשה? אני לא רואה את זה בטווח הנראה לעין. תגיד, זה לא נראה לך מוזר שהמפלגה החרדית האחרונה שהוקמה זה היה בשנות ה-80, ומאז עברו 40 שנה, ואתה אומר גם עוד 10 שנים לא היה שינוי במפה הפוליטית החרדית? אצל החילונים היו מיליון מפלגות שקמו ונעלמו בתקופה אצלנו, הפוליטיקאים זה משהו שולי. שולי. אני, אני לא מתפלל שהבן שלי יהיה פוליטיקאי. Aha. אני מתפלל שהבן שלי יהיה תלמיד חכם. כן. זאת אומרת, מנהיגי הדור, הרבנים, גדולי ישראל, הם אלו שמובילים. פוליטיקאים זה אנשים טכניים שיושבים בכנסת, קיבלו, מקבלים את המשכורת בשביל ל- לעשות את מה שגדולי ישראל מורים להם. Aha. אז אני לא, אף אחד לא מכס לזה חשיבות יותר מדי. היי, אתם ואתן על המנגנון במלחמה, אני שאול אמסטרדמסקי. 7 באוקטובר 2023 תיזכר לא רק השבת השחורה, אלא גם כרגע מכונן בהיסטוריה של מדינת ישראל והחברה הישראלית. נשאלת השאלה, איך השבת השחורה והמלחמה שבאה בעקבותיה ישנו את היחסים המורכבים שבין החברה החרדית לבין ישראל? האם החרדים יראו את עצמם יותר ישראלים, או דווקא פחות? איך הציבור הכללי יתייחס לסוגיות המחלוקת העיקריות שבינו לבין החברה החרדית? גיוס, חינוך והשתלבות בעבודה ביום שאחרי המלחמה. את השאלות האלה הפניתי לרב יונתן רייס. הוא בעצמו חסיד בלז שלא התכוון לשרת בצה"ל, אבל מצא את עצמו יום אחד מובא למעצר הישר משדה התעופה ומשם לשירות צבאי. הרגע ההוא שינה אותו, ומאז הוא עוסק, בין היתר, בגיוס חרדים לצה"ל. אבל לא את כל החרדים, לא את המיינסטרים. שם, כך הוא טוען, האתגר הרבה יותר מורכב, ואירועי 7 באוקטובר יחייבו את החברה החרדית להתפכחות מסוימת בעניין הזה, אבל גם את החילונים. אז השבוע, הנה המנגנון של הרב יונתן רייס. הרב יונתן רייס, שלום. ובאחר חנוכה שמח. חנוכה שמח. מנהל רשת שיבות חדוותה. עד כמה מרגישים ברחוב החרדי את המלחמה בעזה? אם נהיו הוגנים. כלום. כלום? חוץ מזה שנחשפים לידיעות כאלה ואחרות על זה נהרג, זה נפצע, זה בהתחלה יותר. כלומר, אם אני אלך למרכז העיר בני ברק, או למאה שערים בירושלים, אני... זה יהיה פשוט כאילו הגעתי בעוד יום רגיל? יודעים שיש מלחמה, אבל אין, אין איזושהי תחושה מעבר, כי לומדים. מה זה? זה מה, ש... זה מה שמציל בשגרה, וזה מה ש... מציל במלחמה. בשבוע הראשון או השני למלחמה, כשנסעתי מהאולפן שלנו, לא היה בית, היה שם שלושה אולמות שמחה ברחוב, חרדים, והם היו מפוצצים באנשים. שמחות גדולות, לא יודע מה היה שם. ו... 
אתה יודע, אצלנו בשכונה, ובכלל, יש, הייתה, היה אבל מאוד קשה, טראומה מאוד מאוד קשה שעברה על החברה שלנו, והדיסוננס הזה פירק לי את הראש. לא הצלחתי לתפוס איך זה יכול להיות. טוב, מטבע הדברים, כשבן אדם, זה לא קרוב אליו. כשאתה שומע על איזה אירוע שלא תופס את המעגל הקרוב אליך, אז אתה לא תופס את האירוע. החברה החרדית מרגישה עצב וצער על מה שקורה, אבל זה לא קרוב אליהם. כי הם באמת, אין מה לעשות של גיוס חרדים, אז... אז... אין הרוגים חרדים, אבל כל הרוג, כל אחד שנופל זה עצב גדול. אתה מבין שבעיניים חילוניות זה, זה בלתי נתפס. זה לא יכול להיות שזה ימשיך הדבר הזה. חד משמעית. גם אתה חושב ככה? חד משמעית. מה זה אומר על החיבור של החברה החרדית לעתיד של מדינת ישראל? החברה החרדית, קודם כל, צריך להגיד, אם, אם מדברים על המיינסטרים, mm-hmm. החיבור שלה אמור להיות טכני, כי הערכים מתנגשים. הוויכוח על כל גיוס זה ויכוח תרבותי. זה לא ויכוח על צרכים, לפחות לא היה עד השביל האוקטובר. כל מה שהחברה הישראלית משדרת, היא בדיוק ההפך לאתוס החרדי. אז מי שחושב שבאיזשהו מקום יהיה איזשהו שלב שהחברה החרדית תרגיש חלק ממדינת ישראל מהחברה הישראלית, זה לא יקרה. אולי כדאי היום אחרי השביל האוקטובר לעשות תיאום ציפיות. ומשם להתחיל להתנהל. מה זה חדוותה? במילה אחת, הקהל יד זה נערים חרדים שעזבו את הישיבות, רוצים להשתלב בחברה הישראלית. אז חדוותה זה גשר מהחברה החרדית לחברה הישראלית, בלי להשאיר מאחור את הערכים החרדים. מה זאת אומרת גשר? אתם נכנס נער חרדי, מה יוצא בצד השני? מגיע בחור חרדי שאומר, אני מבחינתי, הקונספט הזה של לימוד תורה כל היום, מורכב לי, אני מרגיש שהנפש שלי צריכה משהו שונה, אבל בד בבד אומר, אני רוצה להשתלב בחברה הישראלית, אם זה בתעסוקה ואם זה באחריות לאומית, נשיאה בנטל. אז פה אנחנו עושים את זה. שלוש שנים, שזה מה שעושים. בנייה קומה תורנית ערכית, ולתת לו את כל הסט כלים שיוכל להיות בחברה הישראלית, בחברה חילונית, בלי לאבד שום דבר מהערכים התורניים והזאת החרדית שלו. כשמפה יוצאים להתגייס, או יוצאים לאקדמיה, או לאן יוצאים מפה? זה משולב, הכל כלול. הבחור מגיע לפה, אם הוא מגיע מישיבה חרדית קלאסית, המקסימום שהוא יודע זה לוח הכפל, אולי קצת יותר, אבל כנראה שהוא לא זוכר, כי במהלך הישיבה הוא רק לומד תורה, אז הוא עושה פה השלמת בגרויות, אחרי זה הוא נכנס לתואר ראשון במדעי המחשב, ואחרי שלוש שנים הוא מתגייס לסייבר, בליווי של הישיבה, הישיבה היא חלק מהשירות הצבאי שלו, ויש לנו גם מסלול קרבי. שהוא חבר'ה שרוצים כן להשתלב בשירות הקרבי, אז הם עושים כמו מכינה קדם צבאית, בבוקר לומדים תורה, אחרי צהריים עושים כושר, מנהיגות, כל הדברים, רובם יוצאים לפיקוד וקצונה. עכשיו חזרתי מאסותא, יש לנו קצין שהוא סמ"פ במפקץ בבה"ד 1, נפצע קשה ביום שישי, פעילות בעזה, יש לנו נראה לי בכל שכונה בעזה נציגים, וזה אתגר מורכב. אז יש גם מסלול קרבי וגם מסלול טכנולוגי, כאשר כל הקונספט אומר שגם במהלך השירות הצבאי, אתה לא נפלטת מעולם החרדי, אתה חלק מהמסגרת הישיבתית-חרדית בצורה שאנחנו נותנים. אמרת שגויסת בכפייה, מה זה אומר? כי גם אני גויסתי בכפייה. אני למדתי חיידר, מוסדות ברז, הצבא, הדבר הכי רחוק ממני, לא... אני לא זוכר אם ראיתי חייל פעם בחיים שלי, זאת אומרת, גרתי בשכונה חרדית. איפה? בירושלים, ברמת שלמה, תקופה ברוממה. ובגיל 18 התחתנתי, עברתי לאיזשהו, עשיתי שליחות בדרום אמריקה. חזרתי, חיכה לי צו גיוס. 
עכשיו אני כבר הייתי עם שלושה ילדים, זה לא משהו שנראה לי בלופ. ואז עם זינזנה הביאו אותי, הייתי עריק. הביאו אותי... מאיפה? מהשדה? בשדה התעופה עצרו אותי, והגעתי עם זינזנה, ניסיתי ככה בימים הראשונים להשתחרר בדרכים כאלה ואחרות. איפה שמו אותך? כאלה שש? כאלה ארבע? איפה? כן, במעצר, ואז אמרו לי, או שאתה מתחייל, או שאתה ממשיך את השירות בכלא. אמרתי, טוב, אני מתחייל, אבל השאיפה הייתה בבקום לנסות לצאת. ניסיתי, אבל אחרי שלוש שבועות הבנתי שאני תקוע. אמרתי, אם ככה, נעשה משהו משפיע. אז הייתי אחראי לתחום חרדי מחיל התקשוב, ואני חושב שזה שינה לי את החיים. אני באופן אישי מאוד שמח על השירות הצבאי, אבל עוד פעם, זה הגיע בגיל יותר מבוגר, שכבר הייתי, היה לי פרספקטיבה על החיים. והצעירים, יש להם אתגר שונה. נניח שהמלחמה מאחורינו. ולא משנה מי ראש הממשלה ושר הביטחון, הם קוראים לך. ואומרים לך, הרב רייס, אנחנו רוצים שתיתן לנו את המתכון לאיך משלבים חרדים בצה"ל, ועושים את זה פעם אחת ולתמיד נכון. מה המתכון? אז המתכון קיים, והם כבר, כבר קראו לי במשרדי הממשלה לגמרי בעניין. קודם כל, דבר ראשון, הציפייה של החברה הישראלית מהחברה החרדית להשתלב. בכור היתוך ולהיות ישראלים, זה לא יקרה. החברה החרדית היא מחנכת לשמרנות. הערכים הליברליים היותר מתירנים הם בדיוק ההפך ממה שאני מחנך את הילד שלי. החברה החרדית גם צריכה להבין שיש פה בסוף, יש פה מדינה, וצריך להסתכל על זה לפחות כוועד הבית משותף. כמו שבבניין שלך או בשכונה שלך, או אפילו בעיריות, לא רואים את המתחים. יש ניהול, מבינים את הגבולות גזרה, מבינים שיש פה... כמו שעם סמכות, אחריות, כלכלה, ראינו עכשיו במלחמה, צריכים את כולם, זק"א, מד"א, עורף, הכל קרס. החברה החרדית, לדעתי, האסימון נופל. מבינים שהם יהיו חייבים להתחיל לקחת אחריות. ומפה אפשר להתחיל להתקדם. אוקיי, אבל אני רוצה שתפרוט לי את זה טכנית לעניין הגיוס. איך עושים את זה? גיוס חרדים? פשוט מאוד. ההבנה היא, קודם כל, שצה"ל... זה כור היתוך ישראלי. וגם אם הבן שלי לא לומד תורה, או הבן של השכן שלי, מבחינה ערכית תרבותית, אין שום סיבה שהוא יהיה במקום שהוא בהגדרה צבא חילוני. יש צניעות, יש עוד ערכים שהוא צריך, צריך לשמור, גם אם הוא לא לומד תורה. Okay. הוויכוח הזה שאנחנו לא מתגייסים בגלל לימוד התורה, הוא שטויות. אני גם אמרתי, שפטים ח"כים חרדים, אתם משקרים את עצמכם, משקרים את הציבור. כי היום הציבור החילוני, לדעתי ברובו, לפחות מה שאני נחשפתי, אומר, טוב, אז בואו את הלומדי תורה, בואו נעזוב, אבל מה עם כל המסות שלא לומדים תורה, כשמחפשים כן. חלופות? כן. את זה הם גם לא מוכנים להגיד, שהם מוכנים לתת לגיטימציה. אני מתעקש על העניין הזה, כי שנייה לפני שהמלחמה התחילה, הכנסת הייתה אמורה לחזור, ואחד הדברים המרכזיים שהיו אמורים לקרות במושב הכנסת, זה היה חוק גיוס, שבעצם דה פקטו פוטר. את החרדים אה, מגיוס, אולי נותן להם מסגרת אלטרנטיבית של שירות לאומי, אולי לא, לא יודע, לא הגענו לשם בכלל. יש לי הרגשה שמתי שזה לא יהיה, כשהמלחמה תסתיים, אנחנו לא נחזור למתווה הגיוס הזה. לא נראה לי סביר שמתווה הגיוס הזה יעלה על השולחן. אתה חושב אחרת? ברור לי, וגם לא היה לי סביר שהמתווה הגיוס ללא המלחמה היה עובר. גם החברה החרדית מבינה שאם לא יעבור מתווה גיוס בקונצנזוס, גם יהיו מחירים. אז ממשלה הבאה, פשוט נחזור אחורה, עוד הרבה יותר ממה שהיינו. אז אם אנחנו מסכימים על זה, בואו שנייה ננסה להבין איך פותחים את זה למעגל יותר רחב, מאשר רק מי שלא רוצה ללמוד, ניצור לו דרכים להיכנס לצבא. כי לדעתי הציבור החילוני, ואפילו הדתי, 
לא, לא יעוף על ההצעה הזאת. החברה החרדית לא תיזום את התהליך. זאת אומרת, הפתרונות לא יגיעו מהחברה, מהחברה החרדית, כי הם בעצם מדברים על הרצוי, הם לא מדברים על המצוי. כשגפני תשמע אותו צועק על לימוד התורה, זה הרצוי מבחינתו שכולם ילמדו תורה. הוא לא יביא לך פתרונות, כי לימוד התורה זה ערך אבסולוטי, זה דרך חיים שאי ואין בלתה. זאת אומרת, הוא מבין שיש נערים שזה לא מתאים להם, אבל הוא לא יכול להכין פלן א', בפלן ב', כי זה יאתגר את המיינסטרים. אז זה חייב להגיע מהחברה הכללית. אבל מצד שני, אתה אומר, לא בכפייה. אז אם זה גם לא יבוא מתוך יוזמה מהחברה החרדית, וגם אסור לכפות עליה שום דבר, מה אנחנו עושים עם זה? אם החברה החרדית תגיע עכשיו, תגיד, חבר'ה, בואו, קחו אחריות על ניהול משותף של המרחב הציבורי. כן. המדינה צריכה את כולם. אז יבינו פתאום, שנייה, לקחת אחריות זה גם במד"א. אני מסכים, שלוש שנים. בגיוס, לא, לא באיזושהי התנדבות. זק"א, עורף, יש עוד צרכים שצריך פה, שיכולים, שיהיו בהלימה לתרבות שלי, שלא נוגדת את הערכים שאני מחנך עליהם. אתה אומר, צריך להחליף את הסיסמה של שוויון בנטל לסיסמה של... קחו אחריות. כולנו אחראים לעתידה של מדינת ישראל. שטובה דרעית. אני חושב שאם החברה החילונית תגיע עם השיח הזה, חד משמעית. אני לא רואה את המנהיגות הפוליטית החרדית. אומרים, חבר'ה, אנחנו לא מעניין אותנו. תסתדרו לבד, אנחנו מתחתרים בגטו שלנו. רק ניקח את מה שאנחנו צריכים ולא ניקח אחריות. אני לא רואה את זה קורה. אני לא מאמין שזה יכול לקרות. לתחושתי, מה שקורה עם העניין של הגיוס, זה תמונת ראי למה שקורה בזירה של החינוך. אני רואה את שני הדברים בעצם כאותו ניסיון של ההנהגה החרדית. הפוליטיקאים, העסקנים, פשוט לשלוט בקהילה. להחזיק חזק, 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 ולהגיד, חבר'ה, לא זזים מילימטר. לא ימינה ולא שמאלה. שתי הרשתות הגדולות הן רשתות מפלגתיות, וכל היתר, זו מערכת חינוך פרטית לכל דבר ועניין, שמתוקצבת במידה זו או אחרת על ידי הממלכה. וכשקם שם איזשהו ניסיון לעשות חינוך חרדי ממלכתי, שהמדינה מעסיקה את המורים, מפקחת על תוכני הלימוד, מתקצבת ב-100% וכולי, החברה החרדית קמה על הדבר הזה ואומרת בשום פנים ואופן. אני צודק בניתוח שלי? תראה, רוצה שנייה, משהו שנוכל לענות בכנות ובהוגנות, ולא עוד פעם מדקלם את הדף מסרים. אז אני שנייה, אני לא עסקן, אני לא חלק מהמערכת, אין לי שם מניות ואני יכול לתת את הזווית ראייה שלי. קודם כל, צריך להבין, במשרד החרדי, אנחנו בחנוכה, הגדרה של החינוך זה פח השמן הטהור. פח השמן הטהור זה החינוך, כי פה מתחיל, מבחינת החברה החרדית הם יילחמו על הכל. והחינוך זה הדבר הכי הכי בסיסי, כי שם הכל מתחיל. אם לא נשמר על הפח השמן הטהור, על החינוך, על הערכים שלנו, על אורח החיים שלנו, אז לא, לא יהיה שום המשכיות, לא יהיה כלום. לא יהיה שום אופציה. שהמדינה תפקח על פח השמן הטהור, על החינוך. לא יקרה, זה לא יקרה. אחד מהדברים שבאמת היו במתווה בלז, שנפל האסימון לצד השני, למדינה, למשרד החינוך, אנחנו נשאר, נרצה להישאר פרטים. אנחנו לא ניתן לכם לפקח עלינו. עכשיו, על השעה וחצי שלומדים ממילא לימודי חול, אנחנו מוכנים ללמוד מתמטיקה במילה בשעתיים האלה. כי המשרד היום מבין שיש הרבה חרדים שמשתלבים בשוק התעסוקה והם רוצים לתת להם את הכלים. אבל זה לא יכול להיות דרך הפיקוח ודרך... על למסור את, ה, 
את, ה, את, הדבר הכי אוקרט, את הדבר הכי בסיסי שלנו לאנשים חילונים, לאנשים שהם לא חרדים, לאנשים שלא מבינים, לא חיים באורח חיים שלנו. אוקיי, okay, ואז הגעתם לסיכום של אנחנו נלמד ליבה בלי שאתם תפקחו, רק תעשו לנו מבחן בסוף השנה. אם אנחנו עוברים, אנחנו מקבלים עוד תקציבים. אם לא, אז לא. יפה, זה היה מתווה בלז. ואז הוא נפל. בא ראש הממשלה והבטיח לחרדים, לא צריך. קבלו מאיתנו כסף anyway. אז אני אגיד, אם אנחנו מדברים על פוליטיקה, דבר שנפל בגלל אילוץ פוליטי, יחזור כשהאילוץ פוליטי יושם. הרי לא נתנו כלום בסוף, וכולם התפכחו, ואני לא יודע למה מישהו האמין שייתנו, הרי ברקורד של זה שהבטיח, בחיים לא נתן מה שהתחייבו, אז ייקח עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה וחצי, בסוף, אתה יודע, ממשלות זה הולך הלוך, הלוך הזו. בסוף, המדינה, אף אחד לא יסכים שהמדינה תיכנס לו בחינוך. יש פה תהליך שאפשר להעצים אותו, לא ננסה לכפות, בואו תהיו ממלכתיים, בואו תהיו ככה, בואו תהיו ככה. ייקח תהליך, אם יש קהילה או קהילות, או לא משנה מי, אנשים שאומרים בשעתיים שאנחנו ממילא לומדים לימודי חול, בואו נעשה את זה מקצועי. אז אני צריכה לעשות, טוב, אז בואו נראה איך אתם יכולים לעשות את זה, איך אתם רוצים, רוצים לעשות את זה, ובואו נעשה את זה. בהסכמים הקואליציוניים שהקימו את הממשלה הזאת, ושאנחנו רואים עכשיו עד כמה שרי הממשלה מתעקשים עליהם, כולל השרים החרדים, ניתנות תוספות תקציב אדירות, גם למוסדות הפטור, שבלז זה חלק מהם, כלומר, מערכת החינוך הפרטית-פרטית, וגם לרשתות החינוך החרדיות המפלגתיות, ותמורת זה אין איזה לימודי חול מפליגים. אז בואו נעשה סדר בין בנים לבנות. מה הבאת? הבאת, אני אראה לך. אוקיי. מבחן של הבת שלי, היא לומדת בכיתה ח' בבלז, שזה רשת החינוך העצמאי. זה מבחן אחד לאחד, מה שלומדים בחינוך הממלכתי. אחד לאחד בדקתי. שלחתי את זה למפקחות, מאתמול בלילה עשיתי בדיקה, אתה יכול מוזמן אחרי זה לבדוק. היא בחטא? היום בטטם לפני שנה. האמת היא שמשרד החינוך כבר עדכן, הוא כבר לא מלמדים את החומר הזה בכל המקומות, אבל זה לימדו לפני שנה. האמת שהבן שלי בחטא בירושלים, המורה שלה הכינה אותה, היא קיבלה פה 93. כל הכבוד. ואין שום סיבה שהמורה שלה תשתכר פחות ממה שהמורה של הבן שלך, או המחנכת של הבן שלך, משתכרת. על זה הסכמנו. נניח שכן. נניח, זה 70% מה, 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 מהמספרים. עכשיו, בואו נפר... עכשיו נעבור לבנים. איזה מספרים? יש 50% בנות. 50% בנות, 50%, 50 בנות. אז קודם כל 50% הוצאנו הצידה. אוקיי. עכשיו בואו נדבר אפילו על רשת בני יוסף. יש ילד חרדי בכיתה ח' שיודע את החומר הזה? אז אני אגיד. אנחנו נלך אחד רשת בני יוסף, גם שמה, אני עשיתי להם בדיקה עם מפקחים. שהם לא, שבני יוסף מפקחים של משרד החינוך. 50% לפחות לחבר'ה בפריפריה שלומדים ליבה על מלא. הרב רייס, ילד חרדי בכיתה ח', אצל ש"ס או אצל יהדות התורה בכיתה ח', לומד את זה? ביהדות התורה, אין בנים כמעט, רוב בנים, בש"ס, רובם, כן. בכיתה ח', בש"ס, רובם, גם. שהוא יושב בישיבה הקטנה? לא, בישיבה הקטנה לא מקבלים תקצוב. מי שמלמד ליבה צריך לקבל את אותו כסף. ככל שיש מוסדות שמצהירים, שמלמדים והם לא מלמדים, אז זה כמו שאני אצהיר מחר, אנפח את מספר התלמידים, שיגיע ביקורת, ייתנו לי סנקציות כלכליות. אבל אין ביקורת. משרד החינוך היום יכול להיכנס... משרד האוצר דרש, הרשתות נעמדו על הרגליים האחוריות, ואמרו לו, המנהלים יחתמו על תצהירים וזה מספיק טוב. אז אמרתי לך, יש פה את האירוע הזה שאנחנו לא מוכנים לתת למשרד החינוך, לאנשים... את הפח השמן התואר, אנחנו לא נמסור אותם למישהו שהוא יחנך אותי. אבל פיקוח נטו, במידה, במשרד החינוך, ויש לו תוך שתי דקות, בלי מפקחים, הוא יכול לדעת מי המוסדות שמצהירות לכזה, שייכנס, אני לא שמעתי שום רב שהתיר לגנוב, להצהיר, לזייף. הרב רייס, החינוך העצמאי אפילו לא משתתף במבחני המיצב, הוא לא מוכן. 
הוא לא מוכן מבחינת... אבל אתה רואה, הנה, הבאתי לך חינוך העצמאי, זה מבחן, הם לומדים את אותו דבר. מבחן התוצאה, הם יודעות את אותו דבר. נכנסים היום לתואר, נכנסים להנדסאים, הם יודעות את אותו חומר. בנים חרדים לומדים אנגלית? אני יכול להגיד לך שבבלס יש מסגרות שהתחילו כבר לפני כמה שנים ללמוד. ואני שמעתי עדות מאחד המפקחים שנכנס לאדמו"ר מבלס, שאל אותו, אני רוצה, יש, אני רוצה להתחיל ללמד אנגלית, אף אחד לא הבטיח כסף, בסיסי. שואל אותו שאלה אחת, מי דורש את זה? המדינה או ההורים? מה ההורים? אין בעיה, תתחיל. זאת אומרת, אם ניקח תהליכים שממילא יקרו, כי גם בחברה החרדית הדברים דינמיים. אחוזי התעסוקה, אנשים רוצים לחיות היום יותר טוב מאשר... אנשים חשופים היום לדברים שהם לא היו חשופים פעם. הסמארטפון פירק את כל החומות. החברה החרדית יודעת היום יותר ממה שידעה בעבר. ואי אפשר למכור תותים לאנשים ולהחזיק אותם בגרון. איך אני עושה את זה? כל אלה שניסו, ועוד יותר, גם החינוך הממלכתי, בלי עכשיו להיכנס אם זה טוב או רע. אבל החרדים רואים את זה כרוצים כאילו לאתגר את החינוך החרדי בבסיסו. זה עדיין חינוך חרדי, אבל ממלכתי. זה לא מדויק. נניח שהיום נהיינו ממלכתיים. מגיע עוד 15 שנה, יש כבר מסות, פתאום המדינה מחליטה שמי שלא ילמד כך וכך, חותכים לו את התקציב, אין יותר תקציב. אז אם אני פטור, אני יכול להחליט, תקשיב, בסדר, אני ממשיך לשמר את המערכת שלי, אני לא אקח יותר את מה שהמדינה. אם אני תקוע בתוך המדינה, אין לי דרך, אין לי דרך חזרה. אז זה הפחד. יש פה פחד מהותי ופחד טקטי, ברור. האסטרטגיה מובילה לטקטיקה הזאת. אני מתעקש על הנקודה הזאת, כי אם אנחנו חוזרים לשאלה של ה... אחריות לעתידה של המדינה, אני חושב שזה מגיע גם לשם. הקהילות החרדיות צריכות להבין שאנחנו פה ביחד. היום יש מיליון פסיק שתיים חרדים, עוד 15 שנה יש עוד מיליון. הם לא יכולים להרשות לעצמם לא ללמוד את המקצועות שיאפשרו להם אחרי זה להשתלב בשוק העבודה, כי אנחנו כולנו צריכים לעשות את זה. אז אני אגיד לך, אני בטוח שזה ככה צריך להיות, וזה בדיוק הרעיון, הפיצוח שהוא פשטני, הוא ברור. חבר'ה, פתאום מצאו עוד נוסחה. שנותנת לחברה החרדית לשמר את החינוך, נכון, בצורה פרטית, mm-hmm. כי, כי זה mm-hmm. הדרך שלנו לשמר את הערכים, את ה... שזה יישאר אותנטי ומקורי. אבל אנחנו נלמד מתמטיקה, נלמד אנגלית, דברים שיעזרו לנו להשתלב, כי אנחנו משתלבים, כי אנחנו נהיה חייבים לקחת אחריות. זה מה שאני גם אמרתי בגיוס, זה עובר כחוט השני. שאם המדינה תבין, במקום לכפות את התהליך, אנחנו נזהה איפה אפשר להעצים תהליך שקורה ממילא, אנחנו נפצח את כל הדברים. אין אירוע כזה. שהחברה החילונית תגיע לחברה החרדית, בואו קחו, תנהלו איתנו ועד בית משותף, והם יגידו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו okay. פרזיטים. זה לא יקרה, כי, זה, כי הם לא שם. המלחמה הזאת תקרב בין החברה החילונית לחברה החרדית, או בדיוק לאיפה? אם נדבר פרקטיקה, היא תקרב. אם נמשיך ב... אתם צריכים להיות עכשיו ישראלים, אתם צריכים להגיע לפה, אנחנו לא מוכנים לוותר לכם, הם עוד יותר יסתגרו, כי הם יהיו מאותגרים אחרי המלחמה, יותר מאשר הם היו מאותגרים לפני המלחמה. כי ברור שאירוע בסדר גודל כזה מזיז דברים. אין אפשרות שמהצד החרדי מישהו מנהיג יבוא ויגיד, חבר'ה, אנחנו צריכים להיות יותר ישראלים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לאבד את הצביון החרדי שלנו, צריכים פשוט להיות יותר ישראלים. ביום שתשכנע את המנהיג הזה, איך הוא יהיה ישראלי ויצליח לשמור על החרדיות, אני בטוח שיקום כזה מנהיג. אתה לא מרגיש שאתה ישראלי? אני מרגיש שאני חרדי עם אלמנטים ישראלים. הרב יונתן רייס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם, שנהיה ראויים לניסים, שהמלחמה הזאת תיגמר ושהם יחזרו הביתה בשלום.
נוכל לדבר אחדות. אתם האזנתם למנגנון במלחמה, ההסכת שהוא גם הצפת. את הפרק הזה עם הרב יונתן רייס צילמנו בבית המדרש של הישיבה שלו בגן יבנה, כך שאתם ממש מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב של כאן חדשות ולצפות ברעיון המצולם, הוא ממש יפה. שם תוכלו למצוא גם את כל הפרקים הקודמים של המנגנון ולצפות גם בהם. העורך האחראי של המנגנון הוא שימי אביגד, את הפרק הזה ביים טל רז, ויחד איתו צילמה גם ניצן גרינוולד. ניצן גם ערכה את ההצפת. על ההפקה היה יואב טייטלבאום. שלומי אשר אחראי על הגרפיקה שלנו, תודה גם לאייל שינדלר. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש במנגנון הבא.